0: Diesmal bin ich nicht allein, sondern habe meine Kollegin Sandra aus der Beratung mit dabei, die sich auch gleich vorstellen wird. Worum geht es heute und warum habe ich Sandra dabei? Wir haben ja letzte Woche gesprochen über die BU und über die Mythen zur BU. Und heute geht es so ein bisschen darum, ja, wie komme ich an eine gute BU? Wie gehe ich da vor am besten? Was ist wichtig? Was gibt es zu beachten? Thema Gesundheitsfragen auch ein ganz, ganz großes Thema. Und das schauen wir uns heute gemeinsam an. Danke, Sandra, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, dass ich mit dabei
0: sein darf. Ja, ich freue mich auch. Das ist richtig cool, weil ich glaube, dass da unsere Gäste oder Gästinnen ganz viel mitnehmen können. Ich würde mal starten. Also stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du? Was machst du so? Genau.
1: Sehr gerne. Also ich bin Sandra, ich bin 31 Jahre jung und ich wohne im schönen Niedersachsen. Ähm, das Thema Finanzen und insbesondere Berufsunfähigkeit begleitet mich schon die letzten ja, 15 Jahre sehr intensiv. Es war schon immer ein Thema, mit dem ich mich ähm, ja beschäftigt habe. Und äh, insbesondere, weil ich in meinem nahen Bekanntenkreis und familiären Kreis auch ähm, schon Berufs und Fähigkeitsfälle hautnah miterlebt habe, ist das Thema ganz, ganz wichtig für mich persönlich und liegt mir auch
0: einfach sehr am Herzen. Ja, also das finde ich super spannend. Wir reden ja gleich auch nochmal drüber und vielleicht... Ähm Nochmal so erzählen, weil Sandra arbeitet bei uns ähm, im Femens Team, ist Teil des Femens Teams. Du bist jetzt ja fast ein Jahr mit dabei und machst ganz viel BU, ne, rauf und runter.
1: Ja, genau richtig. Die verschiedensten Fälle und Konstellationen sind schon dabei gewesen.
0: Ja, deshalb bist du Profi und deshalb ist es auch eine gute Sache, dich hier im Podcast mit dabei zu haben. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema auch ein und zwar habe ich ja gesehen, also der Podcast äh, gesagt, der Podcast ist so ein bisschen in zwei Teile, würde ich sagen, aufgeteilt. Einmal, was ist denn wichtig bei einer BU, auf was muss man achten und dann natürlich auch so das Thema, ähm, wie gehe ich strategisch oder richtig, sage ich mal, vor, wenn ich in der WU abschließen möchte für mich, dass die auch wirklich leistet und auch ein guter Tarif sozusagen dahinter ist und auch alles richtig gemacht worden ist. Und ähm, ihr habt ja, also wir haben super viele Fragen auch bekommen, Sandra, auf Instagram. Die bauen wir heute so ein bisschen ein, also versuchen alles zu beantworten. Mal schauen, ob wir das in diesem Teil auch alles schaffen. Und ich würde sagen, schreibt mit. Heute gibt es nämlich super viele. Massiv viele Informationen, sehr gute Informationen, genau. Ich würde vielleicht mal mit dem Thema starten noch mal kurz. Was ist eine BU und warum ist eine BU wichtig? Ähm, Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, Sandra. Ich habe es in der letzten Folge so ein bisschen mal erklärt, aber gerne einfach noch mal kurz als Abriss.
1: Genau, also das Thema BU ist einfach super, super wichtig, weil jeden von uns ja, Ereignisse ereilen können, ob es eine Krankheit ist, ein Unfall ist oder sonst irgendetwas, was ähm, dazu führen kann, dass wir unsere Arbeitskraft verlieren. Und letztendlich ist unsere Arbeitskraft ja das, was lebenswichtig ist, weil wir uns damit einfach alles aufbauen, ähm, weil das eben die Grundlage, also die Basis ist quasi, die wir haben. Ähm, Und auch wenn ganz, ganz viele hm, Argumente oft kommen, brauche ich nicht oder was soll mir schon passieren, Es ist einfach so, dass manche Themen, ja, da ist keiner vor gewahrt, sage ich mal. Es kann immer mal eine Diagnose kommen, wie zum Beispiel Krebs oder man kann einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein und man hat ähm, einfach einen Unfall und dann ist es vielleicht mit der Basis, also die Arbeitskraft dahin. Und dann ist es aber ja so, dass die ähm, Fixkosten dass das Leben ja weiterläuft und die Sachen möchten natürlich ja trotzdem bedient werden. Man möchte ja seine Wohnung oder sein Haus auch behalten und deswegen ist es so wichtig, dass man eben vorgesorgt hat.
0: Ja, absolut. Also das sind ganz wichtige Punkte. Das heißt, die WU ist halt quasi da, wenn einem gesundheitlich was passiert und man sozusagen, wie du gesagt hast, seine Arbeitskraft verliert, nicht mehr arbeiten gehen kann, dass man eine regelmäßige BU-Rente, also ein regelmäßiges Einkommen dann aus dieser Versicherung beziehen kann. Und jetzt sagen ja manche irgendwie, ja, warum brauche ich es denn? Weil es gibt ja auch die erwerbsgeminderten Rente und das vielleicht nochmal als Information, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist es, die Definition von Erwerbsminderung ist eine andere als die von berufsunfähig. Vielleicht können wir das auch noch mal klären, Sandra.
1: Genau, also bei der erwerbsgeminderten Rente ist es ja so, dass quasi geprüft wird oder geguckt wird, ob ich nicht nur in meinem zuletzt ausgeübten Beruf tätig sein kann, sondern egal in welchem Beruf. Also da ist nicht entscheidend, was habe ich zuletzt gemacht, sondern bin ich überhaupt noch irgendwo auf dem Arbeitsmarkt ähm, einsetzbar. Und das ist eben ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, denn die Berufsunfähigkeitsversicherung prüft, ob ich in dem Beruf, in dem ich zuletzt tätig war, arbeiten kann. Und wenn das nicht mehr geht, ähm, dann erhalte ich eben auch die Berufsunfähigkeitsrente, wenn mindestens 50 Prozent eben ähm, Berufsunfähigkeit vorliegen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, weil nur weil ich berufsunfähig bin, heißt es nicht automatisch, dass ich auch erwerbsgemindert bin, so dass das zwei unterschiedliche Zahlungsleistungen
0: auch sind. Genau, vielleicht ähm, da auch nochmal so ein Beispiel, was man sich ganz gut merken kann. Eine Friseurin oder ein Friseur, der arbeitet mit Haaren und kriegt dann eine Haarallergie, wäre beispielsweise berufsunfähig. Er wäre aber in dem Sinne wahrscheinlich nicht erwerbsgemindert, weil er noch andere Jobs ausführen kann und man dann in der erwerbsgeminderten Rente quasi verwiesen wird auf andere Berufe. Das geht jetzt in der BU nicht. Also da wird wirklich der zuletzt ausgeübte Beruf auch so Angesetzt, ähm, das mal noch als Beispiel, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann und die Definition versteht. Sehr gut, perfekt. Ähm, da habe ich auch schon so die erste Frage, die ich gerne mit einbauen will, ganz kurz, weil das, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sonst sprengen würde. Und zwar hat jemand gefragt, macht eine BU als Beamtin Sinn? Und ich würde sagen, ja. Unbedingt. Hier muss man halt nochmal auf was Spezielles achten und zwar die Dienstunfähigkeitsklausel. Eine Dienstunfähigkeitsversicherung ist eigentlich eine BU, die halt noch eine Dienstunfähigkeitsklausel mit drin hat, weil da sozusagen der Dienstherr, wenn er einen entlässt aufgrund von Krankheit oder in den Vorruhestand schickt oder so, greift dann automatisch auch die BU. Hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen, Sandra? Oder würdest du sagen, als Beamter braucht man keine BU? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Nee, also ich bin da völlig bei dir. Ich bin da ganz deiner Meinung. Also Dienstunfähigkeit ist super, super wichtig. Also auch als Beamter macht es Sinn, eine Berufsunfähigkeit abzuschließen. Gerade weil da eben auch nochmal der Unterschied ist, was ist dienstunfähig, was ist ähm, berufsunfähig. Und auch da gibt es verschiedene Klauseln, Bezüglich der Dienstunfähigkeit, da muss man auf jeden Fall einen genauen Blick drauf werfen, dass man da die richtige Absicherung wählt, damit man eben dann auch gut abgesichert ist.
0: Genau, absolut. Ähm, Ich würde gar nicht so tief gerne in dieses Thema einsteigen, weil es, glaube ich, nochmal so ein Thema für sich ist, sondern das mal als mit Ja beantworten und den Hinweis zur Dienstunfähigkeit geben. Und ähm, würde deshalb gerne jetzt in den Hauptteil übergehen und zwar, was ist denn wichtig bei einem BU-Abschluss? Im Prinzip sind es ja drei Schritte, die wir auch immer so bei uns in der Beratung machen, Sandra, und zwar einmal so das Thema Aufarbeitung der Gesundheitshistorie. Das ist super, super wichtig, weil man eine vorvertragliche Anzeigepflicht hat. Das heißt, man darf nicht irgendwie lügen bei den Gesundheitsfragen, sondern muss sich wirklich gut damit auseinandersetzen. Warum? Weil wenn ein Leistungsfall kommt und man hat irgendwie falsche Angaben gemacht, dann leistet die BU nicht. Die hat das Recht, dann quasi vom Vertrag zurückzutreten. Dann Nummer zwei, dass man halt die richtige Absicherung wählt. Da geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Rentenhöhe. Das Alter, was man absichert und Co. Und dann so der dritte Teil, dass man einen Vergleich hat von Anbietern und deren Klauseln. Also sozusagen das Kleingedruckte, was ist wichtig. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte und Schritte, die ich sehe oder die wir sehen. Und ich würde mal starten mit der Aufarbeitung der Gesundheitshistorie. Das ist ja so ein riesiges Thema für sich. Ich habe ja eben erklärt, warum das so wichtig ist, dass man die Gesundheitshistorie gut aufarbeitet, weil man dann halt sonst keine Leistung von der BU bekommen könnte, wenn man irgendwelche Falschangaben gemacht hat. Und es wird ja wirklich alles, alles abgefragt. Sandra, vielleicht kannst du ja so ein bisschen einen Einblick geben, was genauer abgefragt wird. Ja,
1: genau. Also es ist äh, wirklich so, dass wirklich konkret gefragt wird, ob ähm, bestimmte Erkrankungen vorliegen und das wird nicht nur sehr oberflächlich abgefragt, sondern sehr detailliert. Also es wird immer eine ganze Reihe von Fragen aufgelistet mit genauen Definitionen und da ist es eben wichtig, dass man dann schaut, also ob es zum Beispiel ähm, Beschwerden am Rücken gab, ob es ähm, Kopfschmerzen gab oder ob vielleicht auch mal eine Behandlung anstand, ob man im Krankenhaus war, eine Reha-Maßnahme hatte. Also es umfasst eigentlich so die gesamte Gesundheitsgeschichte quasi. Mhm. Und da wird einfach genau drauf geschaut. Und deswegen ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten ähm, und da auch einfach nochmal genau zu überlegen, was denn da tatsächlich auch vorgelegen hat.
0: Ja, und vielleicht, was da auch nochmal ganz wichtig ist, also so ambulant sage ich mal, werden die letzten fünf Jahre in der Regel abgefragt. Wenn man irgendwie U30 ist, gibt es so ein paar Tarife, die die letzten drei Jahre nur abfragen. Und dann quasi stationär, was die Sandra gesagt hat, also wenn man zum Beispiel in Area war oder irgendeine... OP hatte, wo man wirklich über Nacht im Krankenhaus war. Das wird für die letzten zehn Jahre abgefragt. Also diese Zeiträume sind wichtig und ähm, sollte man auf jeden Fall angeben. Was macht man denn jetzt, Sandra, wenn man sich nicht erinnern kann? Weil ich meine, fünf Jahre, zehn Jahre sind schon eine lange Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich so ein bisschen Hilfestellung zu holen. Also entweder zückt man vielleicht nochmal seinen Kalender und schaut, ob man da noch so ein paar Angaben hat. Mhm. Ähm, oder aber es besteht die Möglichkeit, sich seine ähm, Patientenakte zu ziehen. Das heißt also, ich kann die bei der Krankenkasse beantragen ähm, und da steht dann quasi alles drin. Also wenn ich bei welchem Arzt war, was der Arzt quasi diagnostiziert hat. Und dann habe ich quasi eine vollumfängliche Auskunft und kann anhand dessen quasi die Gesundheitsfragen beantworten.
0: Ja, genau, also so eine Patientenakte ähm, ist was ganz Tolles. <lacht> Manchmal auch Fluch und Segen zugleich. Äh, dazu kommen wir vielleicht gleich. Aber ihr könnt es prinzipiell bei eurer Versicherung immer nachfragen. Die sind verpflichtet, euch das rauszugeben. Es gibt ein Paragraphen im Sozial- Gesetzbuch, Sozialversicherungsgesetzbuch, der besagt eben, dass da jeder drauf Zugriff haben kann und ich glaube, so viele Versicherer, Krankenversicherer haben ja auch schon so digitale Akten, also die TK ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man da digital drauf zugreifen kann über die App und ich glaube, es gibt auch noch andere Beispiele, Sandra, oder?
1: Ja, genau, richtig. Wir hatten jetzt erst letztens eine äh, Kundin, die uns auch erzählt hat, dass man über die AOK das zum Beispiel, über die App auch ähm, direkt runterladen kann. Also Mhm. die Krankenkassen, die tatsächlich ähm, digital schon sehr fortschrittlich unterwegs sind, da kann man sehr, sehr schnell drauf zugreifen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut und ich würde es auch jedem empfehlen, mal reinzuschauen und zu gucken, was so abgerechnet worden ist. Es ist keine Pflicht in dem Sinne, dass man das jetzt machen muss. Wenn man sich nämlich gut erinnert, dann beantwortet man die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen und geht seiner Pflicht damit nach. Aber wenn man sich wirklich nicht mehr so richtig erinnern kann und keine Ahnung hat, dann empfiehlt es sich lieber, diese Patientenakte zu ziehen und nochmal nachzuschauen. Manchmal kann einem in der Akte auch was begegnen, wo man ein bisschen stutzig wird. Diese Fälle hatten wir auch schon, Sandra. Du kennst dich da wahrscheinlich aus und kannst viele Geschichten erzählen, aber wenn man so eine Patientenakte jetzt zum Beispiel bekommt, was kann denn passieren? Also was sind so Fälle, die wir auch in der Beratung ab und an hatten?
1: Also wir haben es tatsächlich ganz, ganz häufig gehabt, dass ähm, Abrechnungen vorhanden waren, wo ähm, die oder der Betroffene gar nichts mit anfangen konnte, dass er gar nicht wusste, dass diese Krankheit vorliegt. Ob es zum Beispiel eine diagnostizierte chronische Krankheit ist, die gar nicht vorliegt. Ähm, oder auch andere Sachen, Panikstörung zum Beispiel, die abgerechnet wurde, obwohl mhm. vielleicht jemand nur Angst hatte vor einer ja, Spritze. Ja. Ähm, also es sind wirklich die unterschiedlichsten Fälle und deswegen macht es Sinn, da mal einen Blick reinzuwerfen und dann gegebenenfalls auch nochmal mit den Arzt ins Gespräch zu gehen und ganz nett nachzufragen, was da denn für eine Diagnose gestellt wurde.
0: Ja, und warum? <lacht> und wie ist dann so deine Erfahrung? Also ist es dann auch so, dass die Ärzte sagen, okay, ich nehme das irgendwie raus und dann muss ich das selber quasi als jemand, der die BU abschließen will, nicht mehr angeben? Oder was gibt's da so für gängige Methoden, sage ich mal, um das korrigieren zu lassen und zu gucken, dass man dann trotzdem eine Absicherung bekommt? Weil wir kommen ja gleich zu dem Punkt, aber zum Beispiel also so eine Panikstörung, wäre eine psychische Krankheit und damit würde man tatsächlich einen Ausschluss leider bekommen bei den Versicherern.
1: Mhm. Ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, also es macht Sinn, dass man da hinterhergeht, mit dem Arzt nochmal spricht. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also eine Variante ist zum Beispiel, dass der Arzt einen Test ausstellt, ähm, indem er erklärt, dass das eine Falschabrechnung war, eine Falschdiagnose war und dass es keine Anzeichen dafür gibt. Ähm, Oder aber im besten Fall natürlich, dass es aus der Krankenakte komplett rausgenommen wird, also quasi, dass die Krankenkasse auch ähm, mit ins Boot geholt wird, dass das komplett aus der Akte gelöscht wird. Mhm. Ähm, Das läuft aber nicht immer so rund und reibungslos, sondern wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal vielleicht die Ärzte in Rente sind Mhm. oder ähm, vielleicht das Team insgesamt gewechselt hat und dann ist es eben noch eine Option, dass man dann vielleicht mit einer eigenen Stellungnahme quasi erklärt, was es damals gewesen, weswegen war ich denn überhaupt beim Arzt, ähm, wie ist meine Sicht der Dinge, also dass man sich auch nicht erklären kann, vielleicht warum der Arzt das abgerechnet hat ja. ähm, oder eben auch, dass der Arzt in Rente ist, sodass es einfach besser nachvollziehbar ist für jemanden, der eben nicht mit dabei war, dass da einfach Erklärungen vorliegen.
0: Ja, absolut. Also man muss sich immer so ein bisschen vorstellen, das ist eine gute Sache, die du genannt hast, Sandra. Also zum einen eben dieses Thema Atteste oder entweder rauslöschen aus der Akte, wenn man mit dem Arzt irgendwie sprechen kann. Oder eben, wie du gesagt hast, so eine Eigenstellungnahme, das als letzte Option, wenn halt nichts anderes übrig bleibt. Man muss sich vorstellen, wir haben sowas ja schon häufiger gemacht und das ist tatsächlich so, dass man mit quasi diesen Eigenstellungnahmen auch ein gutes Ergebnis erzielen kann. Warum? Weil halt dieser Risikoprüfer, der einem gegenüber sitzt, der kennt uns ja alle nicht als Person, wenn er jetzt prüft, ach, die... Mareike XY will eine BU abschließen und die hat mir hier eine Eigenstellungnahme geschrieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er diesen Fall versteht, als wenn man ihm einfach nur einen Satz hinwirft, Panikstörung, die hatte ich aber nicht. Damit kann er einfach nicht so viel anfangen und versteht die Situation vielleicht nicht. Es ist ja wie bei uns Menschen auch. Also <lacht> wenn wir Erklärungen kriegen zu Themen, dann kann man das viel besser nachvollziehen, als wenn wir keine Erklärung dafür bekommen oder uns die irgendwie selber im Kopf zusammenschustern müssen.
1: Genau, und da haben wir auch schon wirklich super, super gute Erfahrungen mitgemacht, dass dass das einfach wirklich sehr, sehr hilfreich ist und wir dadurch tatsächlich auch oft ähm, gute Voten erhalten haben. Da gehen wir ja, glaube ich, gleich auch noch mal so ein bisschen drauf
0: ein. Genau, dazu sprechen wir gleich. Vielleicht hier noch eine persönliche Geschichte von mir. Ich hatte in meiner Krankenakte, ich habe die mir halt auch gezogen, weil ich nicht mehr so genau wusste, wo ich beim Arzt war, als ich meine BU abgeschlossen habe. Und bei mir in der Akte war auch eine psychische Krankheit abgerechnet, eine Somatisierungsstörung ähm, von meiner Frauenärztin. Ich war total perplex als ich das gesehen habe, wirklich als gesicherte Diagnose und auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil man vertraut seinen Ärzten ja und denkt sich so, hä, warum hat die das jetzt hier abgerechnet? Und bin dann mit ihr ins Gespräch gegangen und habe sie gefragt ähm, und sie hat dann quasi mir das so ein bisschen erklärt, was sie damit gemeint hat. Ich konnte es trotzdem nicht nachvollziehen, weil es ist ganz ehrlich, also welcher Frauenarzt kann denn einfach an einem Termin, wo man zur Kontrolle da war, eine psychische Krankheit abrechnen, das kann man ja so schnell gar nicht diagnostizieren, also Wahnsinn. Sie hat mir dann aber auch eben so einen Attest geschrieben, dass es eine Falschdiagnose war. Und damit hat es dann ganz gut geklappt bei den BU-Versicherern. Also da das Gespräch suchen hilft tatsächlich viel. Genau, ähm, wir haben ja gerade drüber schon gesprochen, ähm, Sandra, du hast es gerade erwähnt, Thema Voranfrage. Was ist das? Was ist damit gemeint? Warum macht das Sinn? Wie geht man da vor?
1: Genau, also die es gibt ja verschiedene Anbieter von Berufs- und Fähigkeitsversicherungen ähm, und da ist es einfach so, dass die unterschiedliche ja, Risikomatrixen quasi haben. Das heißt also, die, die bewerten vielleicht unterschiedlich oder da sitzen auch einfach andere Menschen hinter. Und deswegen macht es Sinn, dass man verschiedene Versicherungsgesellschaften anfragt. Das heißt also, die Daten, die wir erhalten, die anonymisieren wir ähm, und schicken sie quasi zur Prüfung an die Versicherungsgesellschaft, um von ihnen ein sogenanntes Votum zu erhalten. Das heißt also, die geben uns eine Information, ob sie aufgrund der vorhandenen Unterlagen, aufgrund der vorhandenen Daten eine Absicherung anbieten würden oder nicht. Und wenn doch Oder wenn sie angenommen werden und es gegebenenfalls Ausschlüsse oder Ähnliches gibt, dann kriegen wir das im Vorfeld mitgeteilt, was für uns super ist, weil wir dann eben schauen können, wo kriegen wir die beste Absicherung, Ähm, denn unser Ziel ist es natürlich eine Normalannahme. ähm, zu erhalten Ähm, und da kann ich vielleicht auch mal von einer Kundin erzählen, Ähm, -hmm, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Versicherungsgesellschaften angefragt und es sah wirklich nicht so gut aus und dann haben wir tatsächlich eine Normalannahme bekommen und die Kundin war auch einfach super, super happy, dass wir ähm, eine Normalannahme bekommen haben und daran kann man einfach sehen, dass man nicht pauschal sagen kann, hey, okay, ich bekomme bei dem einen keine Versicherung, es lohnt sich überhaupt nicht, was anzufragen, sondern da wirklich äh, die Chance zu nutzen, anonyme Anfragen zu stellen, um dann abzuchecken quasi, ob man eine Absicherung auch noch woanders erhalten kann.
0: Ja, absolut. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du genannt hast. Und ähm, ich glaube, warum auch hier eine anonyme Voranfrage Sinn macht, in manchen Fällen zumindest, ist ja auch so ein bisschen das Thema, also Vielleicht müssen wir einmal kurz erklären. Also wenn man jetzt zum Beispiel direkt an die Versicherung geht und mit seinem Namen das so abgibt und sagt, ich möchte Versicherung XY und gebe jetzt hier meinen Antrag ab und der schließt irgendwas aus, zum Beispiel die Hüfte oder sowas, weil man da einen Schaden hatte oder irgendwas anderes oder man kriegt einen Risikozuschlag oder man wird komplett abgelehnt, dann wird das in einer globalen Versicherungskartei gespeichert. Die sogenannte HIS-Kartei heißt die. Und wenn man dort gespeichert ist, da haben alle Versicherer drauf Zugriff, kriegt man sehr wahrscheinlich auch bei anderen Versicherern diesen Ausschluss, weil die machen sich natürlich keine Mühe, sondern gehen erstmal da rein und gucken, aha, diese Person hat schon mal eine Ablehnung bekommen, deshalb nehmen wir sie auch nicht an, das Risiko ist uns zu groß. Deshalb macht halt diese anonyme Voranfrage auch Sinn, weil man fragt wirklich anonym an und ähm, bekommt dann Feedback, bevor man überhaupt so einen Antrag eingereicht hat und kann dann viel besser abschätzen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ja, genau, also vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist an dieser Stelle, eine anonyme Voranfrage kann nicht jeder machen, also das könnt ihr alleine gar nicht machen, sondern ihr müsst zu einem unabhängigen, entweder eben Honorarberater gehen oder zu einem unabhängigen Versicherungsmakler, der das machen kann, der A, eben auf alle Versicherungsgesellschaften zugreifen kann und das mit euch gemeinsam machen kann. Also ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwie selber das an zehn Versicherungsgesellschaften zu schicken, das funktioniert leider nicht, genau. Das ist nochmal da wichtig. Ein großes Thema bei der BU, Sandra, da kamen auch ein paar Fragen dazu, ist ja so das Thema Psyche. Viele werden leider abgelehnt aufgrund der Psyche bei der BU und kriegen keine Absicherung oder ähnliches. Ähm, das ist ja ein bisschen ja ein zwiespältiges Thema, weil es kommt immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was man hatte. Was kann man denn da tun? Was würdest du da raten?
1: Ähm, genau, also es kommt immer ganz drauf an, was man hatte. Ich habe jetzt, ähm, letztens Sie ja also eine Kundin gehabt, wo wir da tatsächlich mit einer sehr ausführlichen mh, Stellungnahme, also wo einfach wirklich super viel erklärt wurde, quasi so mit dem Gedanken, dass der andere gar nicht nachfragen kann und er war gar nicht mit dabei, ähm, das zu erklären, so dass es einfach viel besser nachvollziehbar ist. Und oftmals hilft es auch da, wenn man zum Beispiel mal in einer Behandlung war, ähm, wenn zum Beispiel der Therapeut dann einer Test ausstellt und eben sagt, dass geholfen werden konnte oder dass das quasi abgeschlossen ist und dass keine Anzeichen vorliegen, dass da ähm, langfristige Schäden sind oder Ähnliches. Das ist nochmal eine Möglichkeit, die man probieren kann. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man mal einfach bei so einem Beratungsgespräch war, weil man sich dachte, hey, ich, vielleicht ist es in die Richtung und es hat sich rausgestellt, es ist gar nicht so, dann kann man aus, auch das ähm, ja angeben und einfach erklären und schreiben, ähm, hey, ich war da, ich dachte, das wäre vielleicht was, aber es hat sich einfach geklärt, durch zum Beispiel Gespräche auch innerhalb der Familie oder mit Freunden, Mhm. ähm, dass man da einfach so ein bisschen mehr Informationen quasi gibt.
0: Ja, genau. Und das sind zwei wichtige Punkte, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch, also, dass man so ein bisschen abwartet, ähm, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Also, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist es halt so, Ähm, Einer der häufigsten Gründe oder der Grund Nummer eins für Berufsunfähigkeit ist aktuell einfach psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen nehmen zu und sind allgegenwärtig und auch hier eigentlich für jedermann, egal ob man im Büro arbeitet oder auf dem Bau oder sonst irgendwo, es kann jeden betreffen. Ähm, Und hier ist es natürlich so, dass die Versicherer besonders vorsichtig sind, wen sie dann annehmen und wen sie nicht annehmen, weil das Risiko einfach insgesamt so groß ist für sie. Und wenn man dann sozusagen eine gewisse Zeit hat, wo das vergangen ist und die Therapie zu Ende gegangen ist, dann haben die auch nochmal so einen Sicherheitspuffer, sage ich mal, dass man jetzt nicht direkt rückfällig geworden ist oder kurz vor dem Burnout oder so steht, sondern dass man quasi, dass die Therapie geholfen hat und dass man jetzt quasi Methoden gelernt hat, mit denen man in die Zukunft gehen kann. Das ist halt immer ganz wichtig. Und wenn es jetzt zum Beispiel fünf Jahre her ist, dann ist es sowieso kein Problem. Bei U30 gibt es ja auch Versicherer, die eben nur die letzten drei Jahre berücksichtigen und da kann man dann auch über diese Zeiträume so ein bisschen arbeiten und steuern, sage ich mal, dass man eine normale Absicherung bekommt. Hatten wir auch schon sowas, also dass man einfach sagt, wir warten jetzt ab, Sandra, oder?
1: Ja, genau, richtig. Da hatten wir jetzt erst vor kurzem einen Fall, dass wir gesagt haben, nee, wir warten nochmal, ähm, weil dann einfach die ja diese drei oder fünf Jahresfrist äh, Frist vorbei war und dann haben wir komplett andere Ergebnisse gehalten und das äh, zeigt einfach, dass es manchmal wirklich sinnvoll ist, da genaues Augenmerk drauf zu werfen und zu schauen und gegebenenfalls ein bisschen Geduld mitzubringen. Wichtig ist halt nur, dass ich in dem Zeitpunkt im besten Fall ähm, nicht noch weitere Arzttermine aktiv, proaktiv vereinbare, weil auch dann könnten ja immer noch mal andere Diagnosen kommen, ähm, was es dann gegebenenfalls wieder schwieriger machen kann. Also deswegen, wenn man das Thema angeht, dann ähm, am besten äh, ja quasi auch Geduld mitbringen und ähm, ein bisschen, ja, Mut und Motivation, dass man ja. die Sachen auch gut einfach ähm, ja ausarbeiten kann, weil man damit einfach die Chancen erhöht, eine normalannahme zu erhalten.
0: Genau, das hast du schön gesagt am Ende. Also eine WU kann man nicht so schnell abschließen, wie ihr jetzt auch rausgehört habt, sondern es ist halt wichtig, dass man sich da auch Zeit, ne, Zeit nimmt für die Aufarbeitung der Gesundheitsfragen. Das mal so zum ersten großen Block. Also Aufarbeitung der Gesundheitsfragen würde ich mal einen Tick in der Box machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, ähm, schreibt sie gerne, vielleicht machen wir einfach nochmal dann eine neue Podcast-Folge dazu, aber das ist so mal Teil 1, erledigt. Dann kommt Teil 2 auf euch zu, und zwar die richtige Absicherung bzw. Tarifausgestaltung. Und hier kommt es, glaube ich, so ein bisschen drauf an, also was ist hier wichtig, beispielsweise das Endalter, die Höhe, wie viel sichert man ab, da sind viele immer so ein bisschen verunsichert. Dynamiken, was ist das überhaupt, was mache ich da genau und ähm, es kam auch eine Frage zum Beispiel, die können wir zum Schluss ja auch nochmal, Sandra, mit reinnehmen, lohnt es sich denn noch mit 36 sozusagen eine BU zu machen? Vielleicht starten wir aber mit dem ersten Thema, die Rentenhöhe, also wie hoch setzt man denn diese BU-Rente an? Was sind Erfahrungswerte, was würdest du sagen?
1: Also ähm, grundsätzlich hängt das natürlich immer von den individuellen Umständen ab. Das heißt, es ist einfach wichtig zu schauen, dass zum Beispiel das Thema Fixkosten, dass die auf jeden Fall gedeckelt sind, weil das sind alles Zahlungen, die weiterlaufen, Mhm. ähm, die dann auf jeden Fall ja abgedeckt sein sollten und im besten Fall schlägt man dann immer noch mal was drauf, denn man muss sich eben auch Gedanken darüber machen, was ist, wenn ich berufsunfähig werde mit meiner Rente, Mhm. ähm, weil gegebenenfalls werden dann keine Beiträge mehr von meinem Arbeitgeber ja gezahlt, genauso wie mit der Krankenversicherung, sodass ich dann ähm, ja quasi nicht auf Spitz gerechnet habe, sondern dass ich so ein bisschen Puffer habe, um eben nicht später dann in Altersarmut noch zu fallen, weil berufsunfähig zu werden ist schon schlimm genug. Ähm, Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also immer mal schon mal vielleicht im Vorfeld sich überlegen, hey, wie viel brauche ich denn um meinen Lebensstandard Ähm, so zu halten, weil es gibt ja dann auch vielleicht andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass ich andere Medikamente brauche, die ich vielleicht privat auch bezahlen muss, ähm, dass ich da nicht dann auf so alternative Behandlungsmethoden verzichten muss, weil ich bei der Höhe der Berufsunfähigkeitsabsicherung gespart habe.
0: Ja, total. Also ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, weil man sieht oder was wir auch manchmal in der Beratung sehen, ist, dass jemand zu uns kommt, der halt so eine Mini-BU hat, irgendwie von 300, 400 Euro. Ja Mensch, was macht man denn mit 300, 400 Euro, wenn man berufsunfähig ist und keinerlei Einnahmen hat? Also das wird schwierig, da seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, würde ich mal behaupten. Und auch Thema Altersvorsorge, wie du gesagt hast, und Co., die bleiben ja komplett auf der Strecke. Du hast es auch ganz schön gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen überleitend zum anderen Thema, und zwar das Endalter. Man kann sich bei einer BU maximal bis zum Renteneintrittsalter versichern, also bis 67. Das heißt, das Thema Altersvorsorge ist wirklich wichtig. Denkt das mit. Ähm, Vielleicht so Thema Endalter, weil wir da sind. Welche Optionen hat man denn da? Was empfiehlst du? Weil da sehen wir ja auch irgendwie manchmal, kommt jemand zu uns, ist abgesichert bis 50 Jahren oder so.
1: Genau. Also ähm, auch da ist die Empfehlung zu überlegen, hey, was kann denn passieren? Normalerweise würde man ja arbeiten bis zum gesetzlichen Renteneintritt. Wenn ich vorhabe, vielleicht eher in Rente zu gehen, dann werde ich aber für diese Zeit, die ich ja eher in Rente gehe, in der Regel Kapital aufgebaut haben. Also da ist meine Empfehlung, ganz klar, die Absicherung so zu wählen, ähm, bis ich quasi gesetzlich in Rente gehen würde, ähm, einfach vor dem Hintergrund, man muss sich einfach bewusst machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich absichere mich nur bis 65 ab und ich werde tatsächlich berufsunfähig und ich erhalte nur bis 65 Rente, ähm, Berufsunfähigkeitsrente, Mhm. was ist dann mit den letzten zwei Jahren quasi? Die müsste ich dann quasi aus der eigenen Tasche bezahlen und da ist halt die Frage, wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich dieses Kapital dann halt auch aufgebracht habe. Und die Frage ist ja auch, ob das Renteneintrittsalter so bleibt, wie es aktuell ist, oder ob das sich nicht ja, nochmal verändert.
0: Total wichtiges Thema. Also, Beispiel, wenn man jetzt bis 65 abgesichert ist und man denkt so, ja, die letzten zwei Jahre kann ich auch alleine gut stemmen ähm, oder früher in Rente gehen. Na, wenn das Renteneintrittsalter angehoben werden sollte auf 70, dann war es das quasi mit den Überlegungen, glaube ich. Da muss man immer so ein bisschen mitdenken. Was passiert denn, Sandra, wenn ich jetzt bis 67 quasi die EU wähle, wenn jetzt das Renteneintrittsalter angehoben werden würde.
1: Ja, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es sich quasi mit nach hinten verschiebt, damit ich auch bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter abgesichert bin.
0: Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel bis 65 oder so versichert ist, dann geht das nicht, oder? Genau, Genau, richtig. Ja. Also da ganz wichtig, ähm, denkt daran, überlegt euch das gut. Ich finde es halt auch immer wichtig, im Hinterkopf zu haben, falls man doch irgendwie finanziell frei ist vorher oder viel erbt oder auf einmal bei Wer wird Millionär oder so gewinnt. Man weiß es ja nicht. Dann kann man so eine BU auch monatlich kündigen. Das ist ja gar kein Problem. Also dann hört man einfach früher auf, die zu bezahlen. Das ist ja alles in Ordnung. Nur ähm, der andere Fall geht halt nicht, dass ich dann später merke, oh Mist, ich äh, will das eigentlich bis 67 laufen haben, dann geht es halt leider nicht mehr. Ne? Das ist so ein bisschen was, was man beachten sollte, ja. Was würdest du denn dann noch empfehlen, was man auf jeden Fall sich anschauen sollte bei der Tarifausgestaltung?
1: Ähm, also was ganz, ganz wichtig ist, das hattest du ja gerade schon angesprochen, das ist das Thema Dynamiken, Dynamiken. Ähm, da würde ich auch auf jeden Fall Wert drauf legen. Also es gibt ja einmal die Beitragsdynamik. Das ist quasi, dass man die Option hat, dass sich sowohl der Beitrag als auch die Berufsunfähigkeitsrente dann prozentual erhöht. Und dann gibt es noch die Leistungsfalldynamik. Das bedeutet also, wenn man quasi berufsunfähig wird, dass sich die Leistung der Rentenhöhe quasi auch anpasst. Warum ist das wichtig? Wir haben eine Inflation, die im, ja eher höher liegt Die ist. bei 8% liegt, ja. <lacht> sprich es ruhig aus. <lacht> genau, die bei 8% liegt und wenn ich dann gar keine Dynamik einbaue, ähm, ja dann ist das mit der Kaufkraft, mit dem Verlust halt auch sehr hoch und deswegen würde ich da auf jeden Fall empfehlen, dass man da immer eine Dynamik mit einbaut, ähm, in beiden Fällen einfach, um der wahnsinnigen Inflation ein Stück weit entgegenwirken zu können.
0: Ja, total. Also sprich, mit der Dynamik macht man sich einen Inflationsschutz mit in die WU rein und denkt einfach auch dieses Thema vom Kaufkraftverlust mit. Eine natürliche Inflation werden wir ja immer haben, so eine extrem hohe, hoffentlich nicht mehr so lange, aber ich glaube erstmal so, die nächsten Monate wird es ja so bleiben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. (lacht) Ähm, vielleicht an dieser Stelle, weil das jetzt ganz gut reinpasst, ähm, was würdest du denn sagen? Lohnt sich eine BU mit 36 noch? Ich glaube, die Person meinte so quasi auf Instagram, preis-leistungstechnisch, ist das noch irgendwie interessant oder wird das dann zu teuer?
1: Auf, nee, auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da nochmal einen Blick reinzuwerfen, weil es gibt ähm, da super gute Möglichkeiten. Und wenn man bedenkt, wie lang der Zeitraum noch ist bis zur gesetzlichen Rente, macht es auf jeden Fall Sinn, sich damit noch zu beschäftigen und da auch eine gute preis-leistungsmäßige Absicherung zu
0: erhalten. Voll. Also ich glaube, heute hatte ich erst persönlichen Termin mit einer Kundin, die 41 ist. Und ich fand quasi Preisleistung immer noch im Rahmen Also, man hat jetzt nicht exorbitant viel für diese Absicherung abgegeben. Klar, sie hat einen Bürojob. Dann, wenn man einen anderen Job hat, ist es immer noch ein bisschen was anderes. Da gibt es Alternativen für die BU, die man sich anschauen kann. Das würde jetzt diese Podcast-Folge so ein bisschen sprengen. Aber ich würde auch auf jeden Fall, genauso wie du sagen, Sandra mit 36, ich würde mir das Thema auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein Hinweis. Ähm, Wenn ihr eh im Kopf habt, dieses Jahr eure BU irgendwie noch anzupacken und das eh auf eurer To-Do-Liste war, würden wir euch auch empfehlen, das wirklich dieses Jahr noch zu tun, weil wir haben ja jetzt bald Oktober schon, ähm, dass ihr euch darum kümmert, weil zum Jahreswechsel wird die BU für alle teurer. Warum ist das so? Bei den Versicherern zählt halt eben der Jahrgang, also das Geburtsjahr. Und ähm, wenn man jetzt quasi erst im Oktober Geburtstag hat, dann ist es denen egal, (lacht) sondern nur das Geburtsjahr zählt und dadurch wird man halt direkt äh, teurer, so wenn man sich jetzt drum kümmert, dann kann man da auch nochmal sich den günstigeren Tarif sichern und ähm, ihr seid natürlich immer herzlich willkommen auch bei uns in der Beratung vorbeizuschauen, lieber früher als später, weil das Thema BU ja auch, wie ihr gesehen habt, mit den Gesundheitsfragen immer ein bisschen Zeit beansprucht. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zu Punkt Nummer drei über. Und zwar war hier das Thema Vergleich der Anbieter. Also das wäre quasi so die Kür, wenn man jetzt das alles gemacht hat. Was passiert dann oder was macht man dann idealerweise, Sandra?
1: Da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man dann erstmal schaut, natürlich, welche Annahme habe ich denn wo bekommen? Das heißt also, man, man schaut sich die verschiedenen Versicherungsgesellschaften an mit den verschiedenen voten, ähm, um dann einfach zu schauen, hey, wo kriege ich denn für mich die beste Absicherung, weil es kommt immer ganz drauf an, zum Beispiel auch welchen Beruf ich habe, da unterscheiden sich die ähm, die ähm, ja
0: Top Versicherungsgesellschaften. Drei, ja.
1: Genau, mhm. richtig, die Versicherungsgesellschaften, die unterscheiden sich, das heißt also, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ähm, Anbieter X ist immer besser als Anbieter Y, sondern man muss da wirklich ganz individuell schauen und dann ist es eben wichtig, dass ich nicht nur auf die ähm, ja quasi auf den Namen der Gesellschaft gucke oder auf den Preis, sondern dass ich eben auch schaue, hey, wie sieht's denn überhaupt aus, auch im Leistungsfall, zahlen die, wie gut ist die überhaupt auch finanziell aufgestellt und eben ganz, ganz wichtig, in die Details zu gucken. Das äh, machen wir in unseren... Beratungsgesprächen dann auch immer, weil oft unterscheiden die sich nur in Feinheiten. Manchmal sind es wirklich nur so zwei, drei Wörter Mhm.
0: Ähm, und da
1: ist es eben wichtig zu schauen, was einem persönlich halt auch wichtig ist, ähm, was abgesichert ist und wo man sich dann halt auch mit gut fühlt. Das ist einfach wichtig, dass man da für sich eine fundierte Entscheidung auch treffen kann Ähm, und wie gesagt, also man kann es nicht pauschalisieren, sondern man muss sich da wirklich immer den Einzelfall anschauen und auch einfach gucken, ähm, wo Beste Annahme stattgefunden hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Gesellschaft ähm, liebäugel, wo ich aber zum Beispiel einen Ausschluss bekommen würde und woanders bekomme ich eine Normalannahme, dann würden wir da immer dazu empfe- ähm, raten, quasi die Normalannahme anzunehmen, ähm, weil man dann einfach gut abgesichert ist.
0: Ja, genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Normalannahme bevor vor Ausschlüssen. Warum? Weil, also ihr müsst euch mal vorstellen, Beispiel, ihr habt halt irgendwie einen Ausschluss für eure Füße oder so, weil ihr krasse Plattfüße habt, das ist jetzt ein... Komisches Beispiel, aber einfach, dass wir eins haben und ihr habt jetzt einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Wenn ihr einen Ausschlussfüße habt, dann ist das Erste halt, was der Versicherer macht, natürlich, weil es ist ja quasi das Geld, was bei dem Versicherer liegt, zu gucken, ob dieser Bandscheibenvorfall durch eure Plattfüße hervorgerufen ist. Und sowas kann man halt einfach vermeiden, indem man guckt, dass man ähm, überall einfach Normalannahmen bekommt und die auch präferiert, sage ich mal, und dann sich im nächsten Schritt halt, wie du gesagt hast, anguckt, wie ist der Versicherer aufgestellt, wie ist das Kleingedruckte, was muss ich da beachten, genau. Und du hast es ja ganz schön gesagt, das kriegt man halt nur hin, wenn man vergleicht und ähm, nicht nur zu einer Gesellschaft quasi geht. Das finde ich auch immer wichtig. Du hast ja auch vorhin gesagt mit den Risikomatrixen, dass die Annahme ja auch ganz unterschiedlich ausfallen kann.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht nochmal, weil wir das jetzt auch erst oder schon häufiger hatten, ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dass man dann die Entscheidung auch nicht mehr zu lange rauszögert, weil auch da können immer wieder Umstände kommen, dass man vielleicht dann doch nochmal krank wird oder andere Sachen auftreten. Das heißt also, wenn ich das Thema angegangen bin, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass ich da für mich persönlich zum Abschluss komme.
0: Ja, total. Vielleicht, da können wir ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so zwei Themen, die passieren können. Natürlich ein Unfall, den kann man nicht so vorhersehen. Aber was wir jetzt schon zweimal hatten, ist so das Thema Corona, dass jemand quasi Corona erkrankt ist. Und hier sind die Versicherer auch sehr vorsichtig, weil sie die Langzeitfolgen nicht kennen. Und die wollen dann nochmal, dass man mindestens einen Monat nach Genesung in der Regel, also nach Corona-Genesung, nochmal quasi einen Zusatzfragebogen mit reinschickt und dann nehmen sie einen erst an. Also sie würden einen zurückstellen, wenn man dann doch nochmal Corona erkrankt und ähm, einen PCR-Test beim Arzt macht oder was weiß ich, Symptome hat. Ähm, ja, ich glaube, das kann schnell passieren jetzt in der aktuellen <lacht> Zeit. Ne? <lacht> Ja, sehr gut. Also, ähm, ich fand die Podcast-Folge super spannend, Sandra. Vielen Dank. Ich glaube, man hat super viele Insights mitgenommen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Also, was ist wichtig für euch? Zum einen so das Thema Gesundheitsfragen, dass man sich da gut aufstellt, sich Zeit nimmt dafür und die sehr präzise durchgeht, gegebenenfalls seine Patientenakte nochmal zieht. Und dann Thema Nummer zwei war, dass man sich um die richtige Absicherung kümmert, also die Ausgestaltung quasi vom Tarif, die Höhe, dass man hier jetzt nicht nur eine Mini-WU absichert, sondern eben auch vernünftig plant, dass man das Endalter sich gut überlegt, Inflationsschutz über die Dynamiken mit reinnimmt, und okay. Und zum Schluss natürlich dann der Vergleich mit anderen Versicherern. Und hier ganz wichtig, glaube ich, so eine Sache, die man mitnehmen sollte, Normalannahme schlägt immer alle anderen Annahmen in der Ausgestaltung des Tarifs oder welchen Tarif man dann schlussendlich nimmt. Genau. Ihr habt uns noch mega viele Fragen zugeschickt und ich weiß, wir konnten jetzt nicht alle hier beantworten. Eine war ja auch irgendwie BU kombiniert mit Rentenversicherung. Warum macht das keinen Sinn oder warum macht das Sinn? Ich würde gerne diese Fragen vertagen auf eine zweite Podcast-Folge, wenn Sandra nochmal Lust hat. Gerne. Genau, und dann können wir da nochmal sprechen zu. Jetzt würde ich erstmal sagen, Ja, nochmal der Hinweis, wenn ihr ein Beratungsgespräch ausmachen wollt, ähm, ich packe euch das in die Shownotes, da könnt ihr dann einfach einen Termin ausmachen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt sie uns gerne zu. Dann nehmen wir die mit für die nächste Podcast-Folge, die wir zum Thema BU gemeinsam mit Sandra machen. Und ähm, genau, vielen Dank, Sandra, auch nochmal an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein durfte. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. äh, Vielen Dank.
0: Ja, ein Tapetenwechsel aus der Beratung in den Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch ja noch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.